0: Juan 10.10. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El segundo versículo, Mateo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y por último Lucas 18.1. también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar en un mundo que cada vez va más deprisa nosotros queremos aprender a vivir al ritmo de Jesús esta es la frase que repetimos casi cada semana antes de empezar a compartir eh, hace unos años 2020-2021, durante varios meses, casi cada semana, el equipo de visión nos estuvimos reuniendo para orar juntos, para charlar, para leer y para preguntarle al Señor qué quería hacer en la parroquia, para preguntarle al Señor qué estaba pasando también en, en nuestra ciudad y en el mundo en el que estamos. Y, y saber hacia dónde teníamos que ir. Había algo que teníamos claro, que es básico y esencial, y, y es que la parroquia está puesta en este lugar para ser y para hacer discípulos. Pero había algo que nos preocupaba, que era saber cómo podemos hacer discípulos en este tiempo. Al final, cada época de la historia se ha enfrentado a diferentes desafíos y tiene diferentes complicaciones a la hora de vivir su propio discipulado y hacer discípulos en todas las naciones. Casi todas nuestras conversaciones en esas semanas tenían un denominador común. Casi en cada conversación, casi cada semana, salía algo que tenía que ver con la aceleración de la vida que llevábamos. Nuestro ritmo de vida parecía que se había convertido en nuestro mayor obstáculo para ser y para hacer discípulos. Yo sé que hablamos mucho del ritmo de vida y lo solemos hacer de manera muy superficial, casi es una conversación de, de ascensor. ¿no? Estas frases tipo, uff, cómo pasa el tiempo, qué grandes están los niños, qué rápido va todo. verdad? Estas frases que las decimos como cliché, pero que en realidad tienen muchas implicaciones y muchas consecuencias en nuestra vida. Esa aceleración en la que estamos viviendo es el ecosistema perfecto para que tomemos malas decisiones. Es el ecosistema perfecto para que nos sintamos frustrados, para que vivamos ansiosos. Algunos de nosotros incluso estamos con un cansancio crónico, que es difícil liberarse de él, que parece que ni siquiera tiene nada que ver con tener vacaciones o no tener vacaciones. Es algo que va más allá. Vivimos estresados. Ese ritmo de vida nos ha afectado tanto que aunque tengas la agenda despejada esa semana aunque no tengas a nadie cronometrándote, aunque nadie esté pendiente de que entregues las tareas el día y la hora, tú aún así sientes que las cosas van deprisa. Porque nos hemos pasado de rosca. Ese reloj ya no está fuera de nosotros. Es un reloj que ahora está dentro de nosotros. Y parece que vamos cuesta abajo y sin frenos. Y que no hay manera de que nuestra vida o que este ritmo de vida pueda encontrar una solución o un respiro o un paréntesis. Hay una canción de John Mayer que me gusta mucho, que se llama, la traducción sería, Detén este tren, y me representa mucho lo que dice en toda la canción, pero especialmente en el estribillo. Dice, detén este tren, quiero bajarme y volver a casa otra vez. No puedo soportar la velocidad a la que se mueve. Sé que no puedo, pero honestamente, ¿alguien puede detener este tren? Un tren que no solamente cada vez va más rápido, sino que además parece que cada vez pesa más. Ese tren vamos cargando con las consecuencias físicas, relacionales, emocionales, espirituales de esa aceleración. Y si eres creyente, tienes que sumar una carga más a esto. Y es la carga de sentirte estancado en tu fe, de sentir que no estás donde tú calculabas que ibas a estar en este momento de tu vida. Y es que es muy difícil ser discípulo de Jesús si vives a cien por hora. Es difícil imaginar que la vida de los discípulos de Jesús en el primer siglo, esos primeros discípulos que él tuvo, fuese una vida acelerada y con prisa y agobiada y ansiosa. Es más, lo que vemos es casi todo lo contrario, a un Jesús que se presenta como un remedio contra, contra esa ansiedad y esa velocidad. Por eso, en un mundo que cada vez va más deprisa, nosotros queremos aprender a vivir al ritmo de Jesús. Hoy empezamos una serie que hemos llamado Ritmos y durante las próximas semanas vamos a recordar barra descubrir ¿Qué implicaciones tiene esta idea de vivir al ritmo de Jesús en nuestra vida? ¿Qué significa esto de manera práctica? Porque a simple vista puede dar la sensación que esto de vivir al ritmo de Jesús es una especie de frase zen y que vamos a salir a la calle a abrazar árboles, a hablar despacio y a beber caipiriña en el chiringuito de la más bonita. Y, y, y esa no es la idea. Puedes hacer todo eso si quieres. Tenemos árboles aquí fuera. Pero, pero la idea no es esa. Lo que queremos decir cuando hablamos de vivir al ritmo de Jesús es que queremos conocer a Jesús, queremos parecernos a Jesús y queremos cumplir con la misión que nos ha encomendado. Vivir al ritmo de Jesús no es un lema a favor de la pasividad, no es una frase para justificar nuestra pereza. Es una declaración de un grupo de creyentes en Valencia que saben que su cultura va en una dirección y que para vivir de verdad hay que ir en la dirección opuesta que casualmente, entre comillas, es donde está Jesús. Todos nos sentimos en algún momento como esta canción de John Mayer, en la que decimos, alguien tiene que parar esto, alguien tiene que tener una solución para esto. Alguien tiene que proporcionar una manera diferente de vivir. No puede ser esto la vida. En Juan 10.10, 10, Jesús habló de otra manera de vivir. Y dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo es importante que lo leamos, no nos vamos a parar demasiado, pero sí que le prestemos un mínimo de atención, porque es el típico versículo que llevamos fácilmente a nuestro terreno, a los... Eh, cristianos nos encanta coger las palabras de Jesús y decir que significan lo que a nosotros nos apetece. ¿no? Somos expertos en esto. Y la palabra, especialmente la palabra abundante, puede resultar muy engañosa en nuestra vida. Y le hemos impuesto un significado que no le pertenece. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que la vida abundante se mide bajo los mismos criterios que los de nuestro sistema. Tener, lograr, conseguir, comprar, presumir, parecer, añadir, sonreír, posar, acumular. Pero según vas acercándote a ese sueño, porque todos nos hemos acercado un poquito, en mayor o menor medida, a alguno de estos sueños, según vamos acercándonos, nos vamos dando cuenta de que esos sueños no dan lo que prometen. Que no te da la paz, la confianza o la alegría que tú imaginabas que ibas a tener cuando estuvieses en ese punto de la vida. Es más, esa búsqueda que tenemos de acumular la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible es una de las responsables de la aceleración que estamos viviendo. Así que el camino no puede ser por ahí. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice abundante? Habitualmente, las dos ideas más eh, sólidas respecto al significado de esta palabra o de este término, es que Jesús se está refiriendo, por un lado, a la vida eterna, a esa vida después de la muerte, a esa vida que no se acaba. Y por otro lado, Jesús se está refiriendo a la vida aquí, a una vida abundante, de una calidad diferente, sin la necesidad de estar persiguiendo los deseos que persigue el resto del mundo o los deseos que nos pide nuestro propio cuerpo. Pero a veces estas dos definiciones, esta definición de la vida eterna después de la muerte o una vida de calidad espiritual aquí en la tierra, se nos queda un poco corta, no en el sentido de que no sea suficiente, sino que a veces es un poco abstracta. Y a mí me gustaría resumir la vida abundante en algo tan sencillo como que la vida abundante es la vida de Jesús. Jesús no está prometiendo una vida que él no ha vivido. Su vida es el ejemplo de una vida abundante. Él es la vida abundante. Y la manera en la que Jesús se enfrenta, los desafíos, cómo se relaciona, cómo se siente, cómo decide, ese es el ejemplo de la vida abundante. Jesús vivió una vida abundante en el siglo I, en las condiciones en las que se vivía en el siglo I, con los problemas y conflictos a los que se enfrentó. Es interesante porque si a nosotros nos dijesen eh, Escoge una época de la historia para vivir una vida abundante. Dudo que alguno de nosotros diga el siglo I. Y me atrevería a decir que la mayoría de nosotros diría esta época. Sin embargo, Jesús vivió esa vida abundante en medio de las condiciones en las que estaba. Jesús es ese ejemplo de vida. Jesús nos muestra cómo se vive esa vida abundante. El conflicto viene cuando comparamos nuestra vida, especialmente los que lleváis muchos años en la fe, comparamos nuestra vida, entre comillas, abundante, con la vida abundante de Jesús y la vida que prometió. Y cuando vemos la diferencia normalmente llegamos a dos conclusiones distintas. Una de esas conclusiones es, si no hay vida abundante y yo no puedo experimentar la vida abundante como a mí me gustaría, eso quiere decir que Jesús me ha mentido, que su promesa no es real. Por lo tanto, hay personas que se apartan del camino o no se apartan del camino, siguen viviendo en el camino, siguen participando de la comunidad, pero profundamente han renunciado a esa vida. Viven de una manera cínica, o desconfiada, o cansados, rendidos, porque han dado por perdida esa vida que algún día Jesús dijo que iba a ser para ellos. Esa es una de las conclusiones. Otra de las conclusiones, creo que la mayoría de los que estamos aquí quizá estamos en este punto, es que intuimos que si no estamos experimentando la vida abundante, el fallo no es de Jesús. No es porque Jesús nos haya mentido. Es más, en algunos momentos en nuestra vida, incluso en momentos muy difíciles, hemos experimentado en algún momento esa vida. La hemos saboreado, hemos dicho, vale, a esto se refiere. Pero aún así no podemos mantenernos viviendo esa vida. Y eso nos hace pensar que quizá el problema de la vida abundante no lo tiene Jesús. Quizás Jesús sí está poniendo delante de nosotros esa vida abundante, pero nosotros no estamos extendiendo las manos para tomar esa vida abundante. Creo que hemos cometido un gran error. Hemos disociado, ¿se dice disociado? Sí, hemos disociado, hemos separado, hemos desligado la vida abundante de Jesús de la manera de vivir de Jesús. Me explico. Hemos creído que la vida abundante es algo a lo que aspiramos. Es una especie de paz, algo intangible, algo divino, algo que está en el cielo. Es el amor, es la sabiduría, es el poder de Dios, es esa paz sobrenatural. Aspiramos a esa vida, deseamos esa vida. Profundamente hay un deseo puesto por el Espíritu Santo para perseguir esa otra vida. Pero lo hemos separado de las prácticas, de los hábitos, de las disciplinas, de los rituales, de los ritmos que Jesús vivía aquí en la Tierra. No podemos pensar que la paz sobrenatural que Jesús vivía no tenía nada que ver con la manera en la que Jesús tomaba decisiones. Todos nosotros... Anhelamos una vida mejor. Yo creo que todos deseamos ser realmente humanos, ser realmente discípulos de Jesús. Deseamos encarnar esa bondad y esa verdad y ser justos y parecernos a Él. Pero nos sentimos muchas veces como ese burro que va persiguiendo la zanahoria. Y es porque desear una vida espiritual satisfactoria sin una vida espiritual práctica y diaria es absurdo. Me explico. Es como querer estar sano sin hacer dieta. Es como querer meter la canasta en el último minuto del partido sin lanzar todos los días. Es tan absurdo como pretender aprobar los exámenes importantes sin tener el hábito de estudiar a diario. Vamos un poquito más allá. Es como querer conocer la voluntad de Dios en tu vida sin orar o leer la Biblia. Es como querer ser generoso sin dar. Por si no se ha entendido, sigo. Es como querer ser fiel cuando llegue el momento de la tentación, pero sin el hábito de tener la palabra en nuestro corazón. Que justo eso fue uno de los motivos por los que Jesús se mantuvo firme cuando pasó por delante de la tentación. Queremos deshacernos de la ansiedad y los momentos de estrés. Ay, ¿Por qué siento esto? Pero no nos paramos a orar y a poner nuestras cargas delante de Dios como hizo Jesús en Getsemaní, o como nos dice Pablo en Filipenses. Es ilógico. Sentimos la presión de aspirar a la vida de Jesús, pero sin los hábitos de Jesús. Dallas Willard, que probablemente es uno de los autores que más he leído y repasado, dijo esto, dice, «No podemos siempre actuar en el momento» como él lo hizo y enseñó, si el resto del tiempo vivimos como lo hace todo el mundo. A que lo explica mejor que yo. Hay otro autor que en estos últimos años ha hablado mucho acerca de esto, muy inspirado también en Dallas Willard, se llama John Mark Comer y él dice esta frase de otra manera. Dice, "Queremos la vida de Jesús sin el estilo de vida de Jesús." El libro que me ha estado acompañando en estos años y lo va a seguir haciendo en estas semanas que vamos a hablar del tema, eh, uno de estos libros se llama El Espíritu de las Disciplinas. Os lo recomiendo muchísimo. Eh, cómpratelo por si acaso algún día lo descatalogan, ¿vale? Para que lo tengas ahí por si acaso. Y en el Espíritu de las Disciplinas, Dallas Willard eh, explica muy bien la idea del yugo de Jesús. Es una palabra que hemos oído a menudo y es un versículo que nos suele gustar mucho porque nos da paz, aunque no entendemos muy bien por qué, pero sentimos esa paz. no Mateo 11, versículo 19, dice «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». El yugo era una metáfora que utilizaban los, los maestros, los rabinos, eh, de aquel entonces, para referirse al conjunto de ideas y de prácticas que ese maestro enseñaba. Nosotros hemos resumido el camino de Jesús simplemente con ser, tener una vida ética o tener las ideas correctas en nuestra vida, pero en realidad lo que Jesús le estaba transmitiendo a sus discípulos no solamente eran ideas o comportamientos, sino hábitos, prácticas diarias que formaban parte de su caminar. Cuando Jesús dice a sus discípulos que lleven su, uy, su yugo, les está diciendo, haced lo que yo hago, pero no solo en los momentos épicos y decisivos de la vida, sino a diario, incorporad esas disciplinas, esos hábitos, o como decimos aquí, esos ritmos, para ser poco a poco discípulos de Jesús. Cuando hablamos de, de los ritmos... Eh, alguno a lo mejor ya os lo teméis, pues estamos hablando de disciplinas espirituales, ¿no? ¡Ay! Era justo de lo que no quería que hablases. Estamos hablando de disciplinas espirituales, cosas que hacemos a diario. Por ejemplo, la oración, el servicio, la adoración, la comunión, el ayuno, el silencio, la soledad, la generosidad, el estudio de la palabra, la memorización de la palabra, la meditación de las escrituras… Durante las próximas semanas vamos a ir descubriendo cómo, influye, cómo influyen estos ritmos en nuestra vida y en nuestra formación espiritual. Esto es muy importante. Si alguien te pregunta, ¿tú por qué practicas las disciplinas espirituales? La respuesta no es para ganarte a Dios. La respuesta ni siquiera es para agradar a Dios, aunque agrada a Dios. Es que cuando nosotros practicamos estos ritmos, no nos ganamos el amor de Dios. Lo que hacemos es exponernos al amor de Dios. Lo que hacemos es crear el espacio para sentirnos amados por Dios. Para escuchar su palabra, para digerirla. Es importante que estas disciplinas, que después de un largo tiempo yo creo que han sido menospreciadas por la iglesia, especialmente por la iglesia protestante, vuelvan a nuestro ritmo diario y formen parte de, de nuestro cuerpo, que lo metabolicemos, que vayamos trabajándolas disciplinadamente hasta que algunas de ellas se conviertan en una necesidad imperiosa diaria de encontrarnos con su amor. Hay una cita que me ha hecho pensar mucho acerca de la importancia de, de los hábitos. Eh, yo no sé cuántos habéis leído a C.S. Luis, podéis levantar la mano así, hacemos un sondeo. ¿Cuántos habéis leído a C.S. Luis? Muy guay, seguid leyéndolo. Muy guay, genial. C.S. Luis tiene un libro muy chulo, muy original, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. De vez en cuando lo mencionamos por aquí. Y este libro va de lo siguiente. Es un diablo experto, que es el tío, y está discipulando a un diablo novato, que es su sobrino. Y le está enseñando... ¿Cómo hacer caer a un cristiano que se acaba de convertir? A este cristiano eh, le llaman el paciente. En el segundo capítulo del libro, el cristiano, o sea, este chico, se convierte, este paciente. Y entonces hay un consejo que el tío le da al sobrino. Y le dice esto. He tenido la tentación como de poner voz de diablo un momento, pero no no, no me sale. No hay que desesperar, cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, es decir, en la fe, han sido reclamados y están ahora con nosotros. Todos los hábitos del paciente, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. Todos los hábitos del paciente están todavía de nuestra parte. Así de importantes son los hábitos, que no importa cuál sea tu intención, no importa cuáles sean las creencias que abraces, si tus hábitos te siguen dirigiendo en el camino contrario de Jesús. Yo creo que todos, o casi todos, coincidimos en que nos gustaría tener una vida de oración, de comunión con el Señor, de de pasión por su palabra, de meditación, de ayuno más viva. ¿no? Creo que casi todos coincidimos en ah, cómo molaría que estos ritmos ya formasen parte de mi vida. Pero la realidad es que no es fácil. Entonces, como no es fácil, los cristianos que somos súper listos, eh, hemos hecho una versión express de la formación espiritual y en vez de depender de un trabajo diario con ritmos, hemos creado eventos en diferentes momentos de nuestra vida que creemos, ilusamente, que tienen el mismo poder y la misma capacidad de formarnos que un ritmo diario. Entonces, montamos conferencias brutales pensando que el ir a la conferencia va a ser mucho más potente que 365 días de encuentros diarios con el Señor. Vivimos cultos preciosos, esos cultos de llorar. Hoy la palabra sí que ha sido para mí. Hoy, madre mía, todo sobrenatural, todo precioso. Hoy lo entiendo creyendo ilusamente que ese momento se puede sustituir por una vida constante de búsqueda de Dios. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hemos convertido el camino de la formación espiritual en algo eventual en vez de en algo habitual? Yo creo que hay tres mentiras, y me gustaría que cada uno de vosotros se examinase. Voy a ser muy breve con esto. Creo que hay tres mentiras que nos juegan una mala pasada para desarrollar un ritmo espiritual con el Señor. La primera mentira es, me falta tiempo. No hace falta ni que la explique, ¿verdad? Eh, o sea, estamos de acuerdo. El ritmo de vida que llevamos nos lleva a prescindir justo de aquellas actividades, de aquellas prácticas diarias que tienen la capacidad de ayudarnos a sostener y a sobreponernos en medio del estrés, la ansiedad, el dolor o el cansancio. Justo prescindimos de las cosas que pueden ayudarnos. Fijaos, cuando estamos pasando por una etapa en la que no tenemos tiempo, guiño, guiño, cuando estamos pasando por una de esas etapas, lo primero que hacemos es ¿Dormimos peor o dormimos menos? Lo cual es muy importante para que podamos aguantar esa época. Lo siguiente que hacemos es, ¿comemos peor o comemos menos? Y lo otro que hacemos es, ¿oramos peor o oramos menos? ¿Leemos la Biblia peor o la leemos menos? ¿Meditamos en la palabra peor o no meditamos nada? Justo nos quitamos aquellas cosas que pueden darnos libertad en medio de la aceleración en la que vivimos. La siguiente mentira es que no es rentable llevar un ritmo espiritual. Nos influye muchísimo el mercado y hemos convertido nuestra relación con Dios en una herramienta transaccional. Es un negocio con Dios. Yo traigo algo porque yo quiero que Dios me dé algo. Y si no me sale a cuenta, dejo de hacerlo. Dejo de orar, dejo de leer, dejo de servir, dejo de estar en comunidad, dejo de ser generoso, si no saco un beneficio lo antes posible. Y esa es la corriente en la que vivimos. En nuestro mundo, cuando no ves resultados, lo que haces es abandonar y venderte a la ideología, el negocio o la relación o el estilo de vida que aparentemente te genera más beneficios. Y la siguiente mentira y especialmente esto me ha pasado mucho con los más jóvenes, es me siento hipócrita. ¿Me explico? Nuestras relaciones están tan basadas en lo que sentimos que hemos llegado a creer que si mi oración no fluye por sí sola, si yo no tengo ganas de orar o de servir o de mantener comunión con otros hermanos o de ser generoso, si no fluye de manera espontánea, entonces no estoy siendo auténtico. Y si no estoy siendo auténtico, soy un hipócrita. Y mi oración, por lo tanto, notes en la ironía, es hipócrita. Pero curiosamente, en el resto de áreas de nuestra vida no funcionamos así. Porque si para que algo sea auténtico tienes que sentirlo, entonces... Probablemente ninguno de nosotros iría a trabajar por las mañanas, ni a estudiar, ni se levantaría temprano, ni haría ejercicio, a veces ni hablaría con su esposo o con su esposa, o ni le haría el almuerzo a sus hijos. Ni mucho menos pagaríamos una multa o el alquiler. Porque esto no trata de ser auténtico. Deja la autenticidad a un lado. La pregunta no es si estás orando de manera auténtica. La pregunta no es si es auténtico. La pregunta es si es bueno. ¿Es bueno para ti o no es bueno para ti? ¿A largo plazo esto te va a ayudar a ser más como Jesús o no? Tres mentiras. Me falta tiempo. No es rentable. Me siento hipócrita. Y estas tres mentiras tienen algo en común. Y es que mantienen a los ritmos espirituales como eventos puntuales. La falta de tiempo nos lleva a practicar los ritmos espirituales solamente cuando tenemos tiempo. El hecho de pensar que mi relación con Dios es un negocio me lleva a practicar solamente la oración cuando sí que puedo sacar algo de beneficio. El hecho de sentirme hipócrita cuando estoy forzándome, entre comillas, a orar hace que solamente ore cuando realmente me apetece y me sale del corazón. Pero la invitación de Jesús es a unirnos a Él y a practicar estos ritmos a diario. Hay un texto en Lucas 18, antes de contar una parábola que Jesús eh, lo explica así Lucas, dice también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y también escuchamos en la Biblia, leemos en otros sitios que hay que orar sin cesar. Es una búsqueda constante del Señor. El plan de Jesús para nuestra formación espiritual no es esporádico, ni es casual, ni es aleatorio. Se trata de un ritmo diario de buscar a Dios. Me gustaría que terminásemos haciéndonos un par de preguntas. La primera es, ¿en qué punto estás? con tus ritmos espirituales, con tus disciplinas espirituales. No tienes que decírselo a la persona del lado, así que puedes ser muy honesto contigo mismo. ¿En qué punto crees que estás? ¿Y en qué punto te gustaría estar? ¿Cómo te gustaría que fuese tu relación diaria con el Señor? Y una vez tengáis estas dos preguntas ubicadas, podéis haceros estas preguntas durante la semana. Os animo a que no, no os agobiéis, porque la tentación es la de acelerar y llegar cuanto antes al punto en el que vosotros creéis que deberíais estar hoy. Y vuestros ritmos espirituales, mi ritmo espiritual con el Señor, no puede vivir esa aceleración. Esa aceleración es justo lo que me ha metido en este problema. No se trata de qué hago hoy para llegar a la Z. Se trata de qué hago hoy para llegar de la A a la B. ¿Qué puedo hacer estas semanas para empezar mi camino con el Señor? ¿Cuál es el primer paso? Durante las próximas semanas vamos a tener cada semana una práctica diferente. Y esta semana quería empezar con algo muy sencillo. <risas> Podéis entrecomillar sencillo también. Cuando pensaba en cuál puede ser ese primer paso, me venía a la cabeza, literalmente, el primer paso. Es decir, cuál es el primer paso que yo doy al día, cuáles son los primeros pasos que yo doy, cuáles son las primeras cosas que hago cuando me levanto por la mañana. Y quería proponeros, para que todos nos pusiésemos en la misma página, que bloqueéis radicalmente los primeros minutos del día, que cuando os levantéis no miremos el móvil, no miremos las noticias, no hablemos del trabajo, no miremos la agenda, no ordenemos la casa bloqueemos esos primeros minutos del día para dejar que sea Jesús el que diga cuál es el ritmo que vamos a caminar en esas 24 horas. Eh, los problemas, el trabajo y las noticias van a seguir ahí. El sistema no lo va a parar nadie. Hasta que no colapse, el sistema no va a parar. Eso va a seguir esperándote. La cuestión es cuál es el primer ritmo al que, con el que te vas a encontrar cuando te levantes. ¿El de Jesús? ¿El del sistema? ¿El de tus deseos? ¿El de tus pasiones? ¿El de tu ansiedad? ¿O de nuevo, el de Jesús? Os animo a que cada uno haga esto desde donde está. La, la intención con esta serie no es terminar todos levitando dentro de cinco semanas... Solo para que os relajéis un poco. La clase de levitación probablemente sea a final de año. La cuestión es que cada uno pueda dar un pasito más. ¿Dónde estás? ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Y qué es lo siguiente que tienes que hacer? ¿Cómo se traduce esto con la, acti con la actividad de bloquear estos primeros minutos del día? Tú debes elegir cuáles van a ser, cuántos van a ser los minutos. Y tú vas a elegir qué vas a hacer en esos minutos. Que nunca has orado en tu vida y para ti cinco minutos es una eternidad. Cinco minutos. Que son diez. Que quizá llevas veinte años orando y no te supone un problema apartar media hora, una hora entera. Puedes permitírtelo. Adelante. Pero no nos flipemos. No intentemos dar un salto demasiado grande. Sepamos dónde estamos y qué vamos a hacer. Y ahora, en ese tiempo, decide tú qué vas a hacer. Vas a orar, vas a estar en silencio, vas a leer solo un versículo y meditar en él, vas a leer un pasaje completo y te vas a hacer tres preguntas, vas a compartir ese pasaje luego con otra persona para poder dialogar sobre ese texto. Decide tú qué es lo que quieres hacer. Pero empecemos esta semana bloqueando esos primeros días. Ahora vamos a terminar con un minuto de silencio para que podáis hablar con el Señor y os diga qué vais a hacer, cuántos minutos vais a apartar y qué es lo que queréis hacer en ese tiempo. Tenemos este momento de conversación con el Señor.